0: おはようございます。ググッドモーニングボイスですえっ、ー、と、9月14日の20時16分を回ったところですね。回ったとか言わないですよね、このような中途半端な時間は。まあ、あのー、えー、ようやく今週はですね、これでおそらく完結できるだろうと。なんとなくこう、このパターンでうまくいけたような気がします。まあ、ちょっと回数間違えたりですね。やっぱりね、難しいんですよ。こういう取っ出し。取っ出しに限りなく近いんだけど、一応予約してますからね、えー。ちょっと難しくなると間違うんですよね、私は。あんまり気を張らなくしてますしね、最近。気を張っても気を張らなくても間違う率変わんないなっていうのもちょっと最近学び始めました。えっ、ー、と、今日はですね、えー、もう CM するのもなんだか思い出せなくなったんで CM すっ飛ばしていきなり本題に入るんですけど、あのー、その前にですね最近<笑>あのクラズノケイゾさんがえー、なんだっけグッドバイブスミッドナイトラフザというポッドキャストを始められていてもう結構面白くて断続的に聞いているわけですねそうするとどういうことが起こるかというと面白いと言うべきなのか分かりませんが、えー、私は自分のしゃべることってなんでこうあのやたら小難しくなるのかなっていうのを考え込んじゃうんですね。で、あのタスクシュートについて話しててもなんで私はこう,こういう難しげなことを言いたくなるのかなと。私が言わんとしてることとか言ってることは、えー、倉園さんがミッドナイトラブザで言ってることと、ほぼ同じだと思うんですよね。ほぼ同じなんだけど、あっちの方がすごいこう、こなれているように聞こえて、最初私これはですね、話の上手い下手なのかなと思ってたんですけど、もうあるんだろうけれども、やっぱり私は、え自分が考えるにあたってはですね、こういうルートを通らないと、理解できないってことが分かってきたんですよ、だんだん。自分が理解するときは、今私が喋ってるような、まあ、このポッドキャストで喋ってるようなルートを絶対通っちゃうんですよね。絶対通っちゃうんですよね。あの、倉殿さんのようにごく普通のあり、よく普通にありそうな風景を通した方が理解しやすいような気がするんだけど、私はあのままではやっぱり理解できないんだってことが最近ようやく分かってきたんですよ。はっきりとこういう対象を、対象してみてて、照らし合わせてみてですね、あ、これがしょうがないんだなって思いましたね。個性と役割という言い方をしてもいいんですが、要するに、私はこうじゃないとできないんだってことがだんだん分かってきたんですよ。だから、小難しいというふうに言われるのが好きなわけじゃないんで、えっと、なんていうんですかね、こう、いろいろ知ってると思われたいとかは、さらさらないんですね。いろいろ知ってるわけではないですしね。私、よくこの番組で何かの専門家では私はないんですっていうのは、まあ、ある種の防衛でもあるんですけどもあの、実際そうだってこともあるんですね。私が実際に持ってる資格って、英検の2級だけ、スキーのライセンス持ってたような気もするので、まあ、関係ないんですよ。とにかく私が喋ってるようなこととは何にも。で、もう一つは、最近こう山間さんって方がですね山脇さんって方があの言いたいこと山々ですっていう最近ちょっとブログ更新されてないような気もするんですけどちょっとえ追ってないから分かりませんがあの凡人の星になるっていう本を書かれたんですけど私はそういうつもりはないんだけどちょっと近いことがあってですねあの何の資格もない人間でもえっとものを言う資格はあるると思ってるんです、ね、少なくとも権利はあると思ってるんですよ。このカウンセリングだの、精神分析だの、何でもいいんですけど、あの最近で言うとね、ウェルクとかそういうのが話題になりましたね、こういうことをやってると私は良くないと思うんですよ。あの人生相談でもそうですし、健康でもそうですけど、それらは一人一人のものですよね、ある意味。えー、専門家のものじゃないと僕は思うんですよ。だから専門家としての、えっ、ー、と、信用を毀損するとか、なんとかそういうことを言い始めたり、素人が下手になんとかかんとかとかってやたら言ってると、物も言えなくなる。これは、いわゆるこの、なんつうんですかね、ファシズムで物が言えなくなるとかいうのとはまた全然違うんですよね<笑>。昔っから結構言われてることではあるんだけど、じわじわと世の中そういうふうになりやすいよなって思うんですよ。専門家じゃなければ物が言えなくなったら、たたまっののじゃないといとうがあるので私はもう、えー、ようやくこう50近くになってきて、えー、とここまでくれば人生折り返しだしねあの保身を含めて言うんだけどあの何の専門的な何、えー、つうんですかねもの、えー、も得ずに物は言いまくるぞっていうねそういう決意をねここ数年してたんですよ。最近ようやくこう安心してそれをやれるようになってきたんですけど、なんかこう人の口に戸は立てられないっていうじゃないですか。まことわずですけど、まさにあの通りで、ね、僕の口に戸は立てられないよっていう話なんですよ、これは。どんなにこう、これについて、それはやばい、危険だ、ダメだって言われても構わず喋るもんねって感じなわけですよ。で、絶対臨床心理士とか公認心理士とかは取れないですから、私には。あの、それは取る気ないですよっていう話でもあるんですよ。青口の奥さんがですね、そういう僕のポジションと態度に、まあ、心配もしてくれているんでしょうし、あの、もっと稼いでほしいというのもあって、取ってほしいって盛んに言うんで、ここだけは申し訳ないなと思ってるんですけど、取る気はさらさらないんですよ。<笑>あいつか取るからとかって言うんですけどね、まあね。まあ、いつか取るとか言ったってもう50ですからね、今から取るっていうのも非常に微妙な話だとは思うんですよ、私なんかがね。えー、というわけで、あのー、まあいい、もう何て言うんですかね、何と言われようと構わないっていうのはこういう感じなんだなっていうふうになりました。で、その上でなんですけど、この小難しいのは好きなわけじゃないですよ、自分でもね。でも、こういうルートをたどってしまうんですよね。で、このルートをたどると私にはわかりやすくなるんですあの最近、倉園さんがちょうど、ねえー、傷つくって話をされてたんですけど僕もここ同じような話をずっと考えてまして、まあ、これは、えー、と同じようなとあの活動の取り組みの中でその話題がホットになったこととも大いに関係があって完全に偶然ってわけではないむ,むしろどっちかというと必然的な感じもしますよねあいずれにしても僕はやっぱり相変わらずルートが、ね、あの専門用語を使わずにいられなくてえー、もう今日は思い切って出しちゃい、思い切り、いつも通りですね、いつも通り思い切り出しますけれども、あ長字画なんですね。で、この長字画というのを違う言い方をするとここも非常にややこしいんだけれども、えーと、何度も言ってますが、アメリカには自我心理学という形で精神分析は発達しました。で、ヨーロッパの方ではこっちがまあ源流だと思うんですけども、うん、と対象関係論という言い方で、えー、発達しました。僕は対象関係論の方が、えー、細かいと思っていますそして対象関係論の方が精神病の難しい統合失調症とかね、えー、重度のうつとかちょっとした自閉みたいな難しいのも扱えるようになっているつまりボーダーラインよりもふあの病状が重いって意味です、まあ、ボーダーラインより重い方があの神経症より重いかどうかっていうのはまた違う問題なんでこの辺,この辺本当説明してると長くなってダメなんですけれどもまあとにかくヨーロッパの方では重い方も扱え、精神分析で扱えると。ある意味アメリカの方では、今では違うと思うんですけど、ボーダーラインよりは軽い人たちを扱うのが精神分析。ボーダーラインより重いなタブーだよっていう。だからボーダーラインだったと。そういうところがあったわけですよ、とにかく。あったんだと思う。あのー資格がないいここういうことですからねあの嘘を言ってるかもしれないと常に思っといてください。だけどこれ専門家が言ったって同じだと思うんですけどね、僕はね。まあまあいいや。それで、その、何がこう、深い、なんちゅうんですかね、細かい、細かかくないかそれはよしあしと必ずしも言えない面もあるんだけど、例えば自我心理学、アメリカの方では、長自我ってさらっと言うんですよ。まあ、これはフロイトもそうだったけど、長自我って言うんだけど、じゃあ、長自我って何よって言い出すのがない、あの対象関係論者のやり方なんですよ。なぜならやっぱりね、重いからなんだと思うんですよね、扱ってる対象が。で私はない対象関係論の方までいかないと、えー、我々一般の、私のようなですねライフハック好きみたいな人間のえ本当の問題ってものに当たってこないって思っているんで自我心理学は分かりやすいんだけどあの分かりやすいやつだけで僕を僕自身をケアしようとしてもうまくいかなかったから意外に健全な人を相手にするときは深掘りしなきゃならないっていう矛盾みたいなものがあると思ってるんですよだけれどもえっと何て言うんですかね僕らは健常者なんですよだから精神分析を現に受けるんならば自我心理学のそれでいいんだけど本を読むということによって効果を得たければ対象関係論の方までヨーロッパの源流の方までいかないと十分じゃないって私は思っているんですねでその自我心理学というところの長自我っていうのはまあお父さんなんですよフロイト的に言うと昔のお父さん厳しかったってことですよねとにかくそれ厳しい親みたいなでえっと、なんでこれが傷つきと関係あるま、あるよね。多少は。傷つきと。つまり、傷つくってのはですね、えっと、着せずして怒られるから傷ついちゃうんですよ。赤ちゃんは別に悪気はないんですよ。いや、おもらししちゃったって普通なんですよ。おもらしはするんですよ。昨日もしてたし。だけど、ある日言われる。突然言われると、ショック受けるじゃないですか。こういうショックについて、まあ、自我心理学の方まあちょっとしたトラウマみたいなそういうのも、えー、の扱ってたんだけれども対象関係論のイギリスの方ではもっとずっとこれを深くいってこれが真襲とかピンで刺されるような、えー、と心のトラウマになるんだよっていう話を、えー、深掘りしてるんですね。びっくりするじゃないですか着せずして、えー、となんだっけ。なんていうのかなそれは悪いことなんだよっていきなり言われたら困っちゃいますよね。えっと昨日までカレーベラベラベラってなってた。なっちゃうんですよ、赤ちゃんはね。うちの子もそうでした。だけど今日、今日になって急にそういうふうに汚く食べちゃダメなんだって言われたらびっくりするじゃないですか。これね、これが傷つくってことじゃないかと思うんですよ。例えば私がこの、なんだろうな、ポッドキャストで普通にこうやって喋ってて、割とこう、ポッドキャストに対してツイッターとかでも好意的な、フィードバックが戻ってきたり、100日チャレンジとかでも好意的なフィードバックが戻ってきたんだけど、急にある種のところから、いや、佐々木さん、あれは非常にまずいですよって言われたら、結構傷つくと思うんですよ。で、こういうことにみんななりたくないから、今ではこうコミュニティを囲っておいて、安全なところで喋ろうっていう話になってるわけじゃないんですか。僕はそれじゃダメだと思ってるからえ、何と言われようと構わないから、誰が聞いてても構わないところでバンバン喋ろうって思ってるわけだけれども、それはそういう私を見ると強そうに見えちゃうわけですよ。それぐらい今の時代というのは、今の時代に限らない,らないかもしれないですけれどもね、あの警戒して皆さんやってるんだけれども、僕はこの警戒ということをやるってことが嫌なので、はっきり言って、えー、ともう警戒しないことにしているわけですね。であの、まあ、今のように言うってことは、そういうことをに意識せずに、意識せずにまではできてないんだけど、そのうち意識せずにできるようになりたいとは思っています。なぜならば、えっ、ー、と、そんなものはインピンジメントじゃないからだというのが私の言い分なんですけれども。で、それがですね、こう、まあ、例えば傷つきみたいなのは、つまり、長次郎が最初にやってきた、その、なんて言うんですかね、遭遇とよく似ているわけです。えっ、ー、と、お漏らししちゃいましたと、ベタベタにしちゃいましたと、えー、と夜寝ようとしているときに騒ぎまくりますと。その都度ダメだって言われると、えー、赤ちゃんはどこかのタイミングでショックを受けたはずなんですね。えー、これを新衆と呼ん、新はね、言葉が重すぎるとは思います。でもまあ、それぐらいのインパクトがあったんだよとウィニコットって人は言ったわけですね。もうびっくりしたはずなんですよ、我々はみんなね。あの人によってはすごい怒られているかもしれない。えーよっぽどよくできたご両親であったとしても少々やっぱり厳しめに来ちゃう時があったとは思うんですその時の赤ちゃんのショックっていうのはそれなりにでかかったとはいうふうによく見てると割と気づくんですよ、そういうことって。あの子育てしてるときね、どうしても0歳、1歳児のときにやっちゃうんですよね。これが全くないで住んでる赤ちゃんっていないんじゃないかって私はやっぱ思いますね。これをフロイトは快楽原則と現実原則って言ったんだけれども、現実原則はだから厳しいっていう話ではないんですよ。親は別にそこでトラウマを与えようとしてやってるわけじゃないから、えーと、そこが大事な点なんですけどね。あくまでもそれは人間という文化で生きていく上で、えー、善意の方向性でこっちに引っ張っていきたいという気持ちがあるわけなんですよね。ここを悪意だと捉えたときに神経症の種みたいなものがそこで巻かれる。っていう話なんだと思うんですね。ただ、まあ、多少のトラウマはやっぱりそこで受けちゃいますよね。それも何度かね。だから外積類、類症外積って言うんですよね。レッドカードみたいなもんですよ。何度も何度もそういう小出しに、一つ一つは緩やかかもしれないけど、えっ、ー、と、これからトイレでしなさいとか、夜は早く寝なさいとか、静かにしなさいとかういう、繰り返し繰り返し類積でやっていくと、その外傷が大きくなっていって、一定のトラウマのようになっちゃう。うういう話で、すねで、えー、面白いのはですね、この、長字画って何っていう話をした時、えー、ときに、自我心理学的にそれをいろいろこう、なんていうんですかね、図式的にちょっと見てみると、親の顔色ってそういうもんじゃないだろうかっていう考え方があるわけですよね。これが、えー、と内的対象の表彰って言うんですよ。<笑>前もちょっと言いましたよね、内的対象表彰って6字熟語になっちゃうんですけど、内的対象っていうのは、親の顔ですね。こういうふうなルートを取らないと僕はなかなか理解できないんですよ。こういう話って。内的対象が親の顔だとすると、その表情というのは表情ですよ。親の顔の表情です。つまり親の顔色を伺うって話に近いんだけれども、僕らはそれを見ることによって、自分の行動というものを測るということを多少はするじゃないですか。つまり、人の顔色である程度のことがわからないと困る部分がありますよね。あのこういうことをすると人はこういう顔をするだろうとつまり、えー、と何でもいいんですけど人前でみんなの悪口を言うとみんなはこういう顔をするだろうってのなんとなくわかるじゃないですかこれが内的対象の表象なんですよそれが長寿画として機能してますよねでこれって大きくずれていたら結構困るじゃないですかここ大事なポイントなんですよ普通に生きていける人というのはここが大きくは現実とずれてないはずだという理論が背景にあるんです、ね、あの精神分析では対面では人の顔を見ないいうのは非常にこの辺と兼ね,兼ね合いがあると思います。あの文化的にですね我々は、えー、と例えば教室でいきなり踊り出すとみんながどんな顔をするのか先生がどんな顔をするのかおそらく当たらずといえども遠からずなんですよ。これがわかるから長寿賀というものは心の中で機能するわけですよ。ということは、この顔、顔色というのかなえっ、ー、と、この顔色がですね、えー、顔色、うん、そうだな。この表情の変化に関する推測が、非常に厳しめに出る人と、非常に甘めに出る人といるだろうということは、十分推測がつきますよね。私がちょっと喋るとみんなが嫌な顔をするに違いないと思ってる人は、すごく引っ込み思案になると思うんです。これを、厳しい内的対象表彰と言ったりするわけですよ。まあ厳しい長寿がと言ってしまえばそれでいいんだけど一方で、えー、と私がいろんなことをやらかしてしまってもみんな結構ニコニコしているに違いないと思えるつまり非常に甘めな内的表彰を持っている人は、えー、と非常に自己表現というものが豊かにやれるとどっちがいいかといえばですねよし悪しはないんだけれどもおそらく甘めな方が生きていて無理がないケースが多いんだろうと思うんですよねえー、すごく厳しめにそれを推定しているという人はそれもう現実の,あの推測がそれに近づいていきますから、えー、とおそらく苦労するんですよところがですねじゃあどっちが傷つきやすいかって考えるとちょっと難しいじゃないですかみんなが優しい顔をしてくれると思っていたところ実はすごい厳しいのが現実でしたとその人すごく傷つきそうですよね一方で、みんなが厳しい顔をしそうだと推測している人が、実際本当に厳しい顔をされました。どっちが傷つきやすいかと。私ですね、この HSP の人とかいろんな人の話を聞いてると、厳しめに推定している人が、実際に厳しくされたときの方が、はるかに傷つきやすいなと思うんですよ。ここに一つの,事例あの不思議さがあるなっていうふうにずっと思ってました。ただ、これは、考えてみると非常に当たり前なんですよね。えっ、ー、と、根本的にみんなが甘い顔をしてくれる、そういう想像の世界で生きている人は、えー、と時々本当に厳しい目に遭ったとしても、えっ、ー、と、結局のところ、人間は心の中で生きている時間の方が長いので、現実に厳しい顔をされるっていうのは短い時間ですよね。これよく言われることなんだけども、えっ、ー、と、現実に厳しいこと言われるのは短い時間ですよね。よく油断しているとか、いい気になっているとか、調子に乗っているとかっていう人は、それは、つまり自分の内的表彰は、その人にとっては大概厳しいものなんだろうと思うんですけど、でもですね、甘めの内的表彰に生きている人っていうのはですね、多分そういうひどいことを人に言われたとしても、一晩寝て起きてみると、甘めな内的表彰が心の中に残っているために、すぐ元に戻れるんですよね。回復が早いわけです。そういうことになりますよね。だって、実際に人とリアルに接する時間っていうのは、常にそれよりは短くなるケースが普通なわけだから、特にそういう怒りっぽい人とですあの顔を合わせている時間っていうのは、よく傷つきやすい人に聞いてみてもですね、実際には短いわけですよ。私は、私、そういう人聞いたんですけど、上司に怒られるともう3ヶ月は立ち直れないんです。3ヶ月ずっとその上司といるわけでは決してないですよね。3ヶ月ずっといるのは誰となんですかって言ったら、その人の長辞がですよね。その人の内的対象の表彰と3ヶ月ずっといるんですよ。怒ってばっかりいる親なのか、えー、学校の先生なのか知りませんけど、その人の、えー、その人が世間の顔色だと思っている顔色の集合体みたいなもの、それと3ヶ月いて、その顔がみんな怒ってるから怖いんですよ。で、こっちを傷つきやすいって我々は言うんだと思うんですね。つまり、一見したところ想像以上に。落差が大きく怒られたときの方が傷つきそうなもんなんだったけれども、多分現実にはそうじゃなくて、傷つくってのはですね、その時のショックとしてはどっちでも同じぐらいなんだけれども、その後の引きずり方が全然違うんだと思うんですね。甘めの内的対象の表象を持っている人は、すぐ回復できるんだと思うんですだってみんなが優しい顔をしているのが普通だと思っているわけだから、えーと、怒られた時の記憶などというものは永遠に続くものでは全然ないですからね。私は引きずりやすいんだと言っている人は、途中で、またいつもの想像の世界に戻っているってことを忘れているに過ぎないんですね。ここが2つ目の大事なポイントだと思うんです。えー、とその内的表彰対象というものはですね、内的対象表彰ですね、ごめんなさい。はえー、と変えられるっていうこれこれ変えるの難しいよって言われるかもしれませんけれどもだから、えーまあ、これもフロイトが言ったような話ですけれども長寿間が無意識の底に沈んでちゃダメなんですね内的対象というものが完全に無意識の底に沈んじゃってると自分じゃ手が全然出せなくなってしまうえっ、ー、と前昨日あたりお話しましたよね、えー、無意識と善意識は違うんですよ全意識というのは思い出そうと思えば思い出せる領域だし、無意識というのはそれが難しいか不可能な領域。私はこういうふうにものを考えないと理解できない人間なんですよ。だから好んでこういうことを言ってるわけじゃないってことなんですね。できればごく普通の言葉遣いで説明したいんだけど、無理なんですね。これは一定の何かの欠陥と関係あるんじゃないかなと思うんだけど、これが長所でもあるような気がするんでしょうがない。思って聞いてくれてる人しか聞いてないと思いますけれども。で、その内的表象というものが、内的対象というものがですね、無意識の底に沈んじゃってると、変更が効く感じが全くない。無意識というのは、基本的に自分の手が出せないという意味で、現実とよく似ているので、自分の無意識こそ現実だと取り違いやすいんですね、私たちは。えっ、ー、と、倉殿さんがよくその正しさというものは、えー、と変えられるとか、意味付けというものは自分がやってると気づくことが大事っていうのはこういうことなんですね意味付けとか、えー、うーん正しさってのは正しさって長自我ですけれども長自我がそれを正しいっていうところのものですけれども無意識にあるんですよ少なからずね無意識で働いちゃうんですねそいつを自意識の上で働かせろっていうような話に近いんですよ気づくってのはですねそうすることによってあこれ俺がやってるんだっててるるんんだ気づけるんですよ別の言い方をするとこの内的対象だと思っていた父親の顔色だの母親の顔色だの厳しかった先生の顔色だの、えー、自分に嫌がらせをしてきた同級生の顔だのは全部自分の心が作り出しているものなんだから、えっと、こいつらの顔は自分都合で変えられるんだっていうことに気づくことが大事なんですよこれが無意識の底に沈んでいるほど気づきにくいじゃないですかそれはももう絶対動かせないものないのんだあの残念ながら、えー、親御さんが理不尽だった方とかにのほど、えー、とこれを変えるのは無理だっていうふうにお,お,お話になるんですよね。それはいかに自分の手から遠くにあるかっていうことを言っているわけですよ。近くにあればですねやっぱり変えられるわけですよ。だからこそ長寿画を、えー、と意識の光のもとに引きずり出してこないといけないんですね。そうすることによってこの内的対象の表情というもの表情ってもう言っちゃいますけどそれは、えー、と自分の都合で変化させることができるんだということが分かるわけです必ずしも、えー、とそんなに厳しい顔をしているんだろうかとそんなに厳しい顔をしなければいけないほどのことを自分にしたんだろうかってことですよね結局それはそれが無条件で、えー、とものすごく厳しい顔をするってしかもみんな揃って一斉にするっていうことになっちゃったら、それは恐ろしくて何にもできなくなっちゃいますよね。自分がちょっとでも喋るとみんなが不愉快そうな顔をする。そのみんなってどこにいるんですかと。そしてなんでそんな顔をするんですかと。多分ね、えー、と答えられないんですよ。みんなが誰なのかもよく思い出せない。無意識だから。えー、とどうしてそんなに嫌な顔をするのかもよく思い出せない。無意識だから。一本は違うとそもそもみんなが嫌な顔をすると言っておきながらそれがどんな顔なのかがイメージできない実は私そうなんですよあの私はえっとよく話していましたけれども頭の中にイメージってほぼ浮かばないんですね音声ばっかりになっている人間なんですよで多分このそのイメージと内的対象というもの内的対象が顔が見えなくったって存在はしてますからね私の母の内的対象っていうのはあるのはわかるんですよ。じゃあそれはどんな顔してるのかって全然わからないんですよ。これが無意識の底に沈んでいるということの大きな問題なんですね。だから最近私はすごくあの一定の努力をしてですね、これをやるようにしてるんです。私の中の内的対象と化してしまった人たちを全部可能な限り引きずり上げてはですね、えー、と優しそうな顔をさせる。そんなことが効果あるのかと思われるかもしれませんが、効果絶大です。びっくりする。自分でも。みんなが優しそうな顔をしてるっていうふうに勝手にイメージするだけですよ。やってることはね。そうすると、えっ、ー、と、私は、えー、あの、なんだろう。みんなが優しい世界に生きているんだと思えるんですよ。それ本当じゃないじゃんって思われるかもしれませんけど、本当はそもそもないんですよ。本当なんてどこにもないわけですよ。どうせこんなものは、僕がみんなと呼んでいる人々のピックアップ自体がみんなとは言えないじゃないですか。それ僕が勝手にピックアップしているだけの人々ですよね。しかも、最も中心にいて、やっぱり最大の影響を与えているのは私の母ですからね。他の人にとってはそんなことあるはずないじゃないですか。私の母の世論などというものは、えー、とそれこそ倉園さんにせよ、大橋さんとかにせよ、誰にせよ、私の母の世論なんて、へでもないじゃないですか。これは私にしか影響を与えようがないものですよ私の父もしかりですよ。で、私の場合は、小学校にそういう、ちょっと嫌な先生がいたとか、何人かいるんですよ。そういう内的対象として厳しい顔してる人たちが。そういうのをことごとく上げていってはですね、えー、と厳しい顔させないと。たったそれだけのことを今やっているんですよ。具体的に。一人一人ですね。非常に違います。びっくりするぐらい違う。これで、あ傷つくってそういうことなんだということがよくわかります。残念ながら、えっとですね、最初のエピソードとかを覚えているわけないんですよね。えっと、最初に私が傷ついたエピソードっていうのは幼稚園ぐらいまでにしか登かれない。だけれども、えっと、もし私を傷つけるような両親だった場合、もちろん多少は傷つける両親でした。当たり前のことですがね。であった場合、私が1歳の時だったらもっと優しくて全然傷つけなかったなんてことありえないわけです。私が1歳の時、2歳の時でもやってたに決まってるんですよ。で、私はそれを思い出せない。これが無意識に沈んでしまった長寿賀なんですね。無意識に沈んでしまうのが当たり前なわけです。その頃から長寿がはすでに十二分に発揮されていた。母はどうせ険しい顔でやたら怒ったということがあったに違いないです。ただ私はそれを一つも思い出せないですね、当然のことながら0歳児の時からあったり違いありません、えー、と泣きはめいているのに対して理不尽にも怒ると何で怒られなければならないのか私にはさっぱり理解できないわけですだって泣くしかないわけですからねでもやっぱり怒られたことはあったでしょう1年間私が泣きまくった時に一度も怒られなかったというような親ではなかったと思うだからそれはしょうがないんですよしょうがないんだけれども、えー、とそういうことがトラウマになり得たとトラウマというのはこの場合ちょっと言葉がやっぱり強すぎる気はしますね。でも無意識に沈み込んだ、えー、と内的対象としての表情。泣きまくるとこういう顔をするんだという,い,ういうことを私は知り、決してそれに対して僕はポジティブな気分にはおそらくならなかったであろうっていうそういう思い出です。そういう思い出があるから誰かが目の前で怒っていると。ただそれだけのことで私はその一番古い記憶からえー、と心の傷を古るい、何て言うんですかね、触られてしまうんでしょうね。それが私は大変嫌なので、人の顔色をうかがうという非常にとんちんかんなことをするわけですよ。とんちんかんなことなんですよ、これは。そんなことをいくらしても。えー、と私の内的対象とは何の関係もないんですよ。目の前でおじさんが怒ってるということと、私の心の中のみんなが嫌な顔をするということは、全然別のことですよね。でもそれが分かるか分からないかといったら分からないわけです。それが分かるようになると、だいぶ違ってくるということを今実験中だということですね。